0: Chega mais, galera! Começando mais uma edição do nosso podcast Embolada, dessa vez para tratar do clássico das emoções que vai acontecer nesse sábado às 16:30 no Arruda. Por enquanto está confirmado Arruda. A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Estou aqui com João de Andrade Neto e Camila Souza. É, Camila Souza é aquela mesmo do G1 em um minuto. Aliás, do G. GE em um minuto, tá? É aquela mesmo que tá fazendo um papel maravilhoso, que tá mostrando o seu talento pro Brasil inteiro ver. Não é isso, Camila Souza? Você não é a garota do GE em um minuto?
1: Não, você que está exagerando demais. Sempre. <risos>
0: Ficando
1: pra cima, mas eu agradeço, carinho. Vamos embora falar, amigos. É um prazer conversar com vocês de novo.
0: Boa, essa Camila Souza vai conversar conosco, participar aqui do nosso podcast Embolada, João de Andrade Neto. Camila Souza, não é essa menina que está brilhando no GE em um minuto, João de
2: André de Exatamente. E é a mesma que brilha no Twitter, não tem som já.
0: É isso. É, 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 é isso. Ela é virada.
2: Sim, exatamente.
0: É, deixa eu começar, então, por esse assunto do Arruda, porque tem muita coisa para a gente conversar. A gente vai falar sobre o time do Santa, vamos falar sobre o time do Náutico. É, a gente está gravando aqui um pouco depois do empate do Náutico contra o Central em 2x2 a gente vai analisar esses primeiros jogos do Náutico, o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, o que é que precisa melhorar, o que é que precisa adaptar, o que é que precisa corrigir, enfim. Quais são os defeitos e as virtudes que o Náutico mostrou nesse início do Campeonato Pernambucano. E claro, vamos fazer o mesmo com o Santa, vamos ter um olhar também é, bem, bem abrangente sobre as quatro linhas, né, sobre o que está acontecendo dentro de campo também com o Santa. Mas acho que vale a pena a gente começar esse podcast embolado que é, de repente a, 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 essa notícia que a gente vai falar agora pode até haver algum tipo de mudança, né? Porque a gente está aqui ainda na quarta-feira. Aliás, estamos aqui na quarta-feira, o jogo é só no sábado, a gente sabe que, que é que tá o que está acontecendo no futebol pernambucano, muitas mudanças, enfim. É, mas a princípio o jogo é no Arruda e sem público. Essa é a informação de hoje, quarta-feira, 15 para as 8 da noite, Camila.
1: É isso mesmo, Cabral. É, existe uma expectativa, né, é, de que amanhã role uma vistoria da Polícia Militar, do Batalhão de Choque, para ver se os reparos vão ser atendidos pela, pela corporação, né, pelo órgão público. Vale ressaltar, e a gente vai falar sobre o que é que se levou, né, à polícia, mesmo depois da própria SDS ter recomendado a reprovação desses laudos, terem reprovado os laudos, mas a Federação Pernambucana decidiu acatar, pelo menos foi isso que a nota da, da SDS, eles informaram para a gente, foi isso que a nota da SDS disse. Mas o que é que o Santa, nesse momento, tem como principal desafio é justamente sanar essas exigências. Algumas delas, a gente vai falar aqui agora, são mandatórias, ou seja, elas precisam ser feitas, independentemente se agora ou daqui a seis meses seria o prazo limítrofe né, para o Santa poder, poder resolver essas questões e outros de forma mais urgente. O que é que eu consegui apurar ao longo do, do, do dia e desses últimos dias? né? A gente tinha colocado na matéria desde o princípio, é, acho que quando todo mundo foi pego de surpresa, né? quando o SDS, a, através da federação, divulgou a nota de interdição do Arruda por falta de laudos é, integrais né, da Polícia Militar, já falava naquele momento, a gente trouxe exclusividade, que um dos problemas, um dos gargalos do Arruda, e que validava essa questão da interdição, era a ausência de segurança nas torres de iluminação do estádio. O Arruda tem quatro torres de iluminação e o que é que a polícia, depois de fazer essa vistoria, foi feita uma vistoria, vale ressaltar, antes do campeonato, e tinha sido reprovado o Arruda naquele momento, e depois do início do campeonato, no dia 17, vulgo Semana passada, literalmente semana semana passada, sete dias atrás, também reprovou. E aí, nesse momento, a polícia pediu segurança no entorno dessas torres e seria atendido um, um quantitativo de seis seguranças por torre de iluminação. A polícia também identificou dentro de, dessa vistoria, né, no laudo que foi feito, elaborado. Alguns outros problemas, como questão de tubulação no estádio, que seria algo mandatório, vai demandar um pouco mais de tempo para o Santa fazer, além dessa questão das torres de iluminação e somente alguns problemas de infraestrutura nos banheiros. E aí como solução, o que é que Santa Cruz tem feito de maneira bem objetiva? Sanou esse problema das torres, eles estão colocando tapumes né, ao entorno de cada torre, são quatro torres feitas, eu disse. E vai colocar seis seguranças por torre, meus amigos. Não é brincadeira, não. Vão ser 24, se eu, est... se eu não estiver errado, porque eu sou péssima de matemática, são 24 seguranças para fazer, literalmente, a segurança dessas torres, para evitar que algum transeunte suba nelas, como aconteceu no ano passado, realmente, um, um senhor de idade, ele subiu nas torres e ficou gritando de lá. E foi retirado com segurança pelo corpo de bombeiros. E algum outro torcedor, né? Se atente. tente ir. É, fazer alguma coisa ali, de subir, etc., para a segurança. O Santa Cruz, então, tomou essa medida de colocar tapumes ao redor e colocar esses seis seguranças por torre. E também existe um estudo que vai ser feito, como eu disse, algumas obras são, são urgentes, que precisam ser feitas é, para agora, como o caso das torres, e outras de forma mandatória, em relação à estrutura mesmo do estádio, relativa a, a, relativas à condição mesmo do estádio e acessos. E aí, sobre essas, o que é que o Santa Cruz tem estudado? Fazer é, um bloqueio parcial nos banheiros e colocar como alternativa banheiros químicos. Então, existe a possibilidade, caso o Arruda seja liberado, como eu disse, vai fazer uma vistoria amanhã, eu ainda não sei o turno, se vai ser de manhã, tarde ou noite, da polícia, para ver esses reparos que estão feitos e que o Santa trabalha realmente com o máximo de celeridade, contratou, inclusive, mais profissionais para poder resolver essa situação, até porque precisa vender os ingressos, mas o Santa é, tem essa ideia realmente de colocar esses banheiros químicos, porque os problemas dos banheiros, de fato, não, não é recente, né? muita gente reclama, torcedores, crianças, é, mulheres principalmente, em relação às condições, sobretudo questão de acesso. Então, são obras que vão ser feitas para agora ou no mais tardar, concluídas, porque precisam segundo o lado da PM né, do choque, ser resolvidos até em seis meses. Só que aquela coisa, né, amigos, vamos lembrar aqui que esse problema de interdição do Arruda ele foi, digamos assim, colocado de forma surpresa nesse ano, mas no ano passado, quer dizer, no ano passado não, né, estamos em 2024, em 2023. Em 2022 o Santa Cruz passou por problemas enormes e muito mais graves do ponto de vista de tempo que o Arruda ficou interditado. O Arruda teve problemas naquele momento, né? De laudo de engenharia. Não estou aqui comparando o que é o pior e o que é o melhor. São, são, são dois problemas que existem e precisam ser sanados, até porque o Arruda é um estádio antigo e que tem condições precárias. Eu tô, acho que todo mundo aqui é, tem a mesma opinião, no sentido de que ele precisa é, de uma revitalizada, porque é para se ter mais segurança e conforto. Ponto. Mas é, esse problema de interdição do Arruda não é novo. Né? Ele vem de 2022, foi passando ao longo dos tempos, e o Santa Cruz sanando na medida do possível. Mas o Santa chegou a passar alguns meses sem poder jogar no estádio, justamente em função desses problemas. E agora eles voltam a acontecer. Então é esperar até essa quinta-feira. Como eu disse, eu não sei qual turno desse, dessa vistoria que vai rolar da polícia militar. Mas o Santa não abre mão de jogar no seu estádio, com sem público ou sem público, até porque a ida para a Arena de Pernambuco com a transferência seria muito custosa, muito custosa e nesse momento não está nos planos então o panorama de momento é esse o Santa Cruz fez esses reparos está contando com a liberação da polícia militar para amanhã, porque vai rolar essa vistoria e não abre mão de jogar no Arruda, um clássico né? E diga-se de passagem, né, como o próprio Evandro de Carvalho já falou, o presidente da federação vai acontecer com torcida única então a torcida do Santa, se puder entrar se assim o Arruda tiver um laudo aprovado, né, de, de, de pelo batalhão de choque, a torcida do Santa vai ser a única presente no estádio.
0: Agora, João, é, eu, eu achava, eu imaginava que se não houvesse laudo de bombeiro, de polícia militar, o estádio não poderia abrir. Como é que foi essa? Aí? Como é que, como é que você vê essa história? Porque de alguma forma, se não houve laudo nos dois primeiros jogos aí eu fico em dúvida, por que, que não teve para o outro, né, para o terceiro jogo, e por que se colocou em risco tanta gente se havia problemas suficientes para que a polícia militar não desse laudo para que o Arruda abrisse. O fato
2: respeito ao laudo. É, esse, esse ano, está se superando a cada rodada, a cada, tá lá, e abri, abriu a, a quarta rodada, que né, Central 2 e Málfrica 2, ou seja, está no começo ainda e já tem, assim, é... plano para manga, tá muito de, um monte de, de absurdo e é, esse Essa do Santa Cruz que você falou aí, do Arruda, é para mim é a maior delas, porque foi a única que colocou em risco pessoas. Essa, é, se, se não existe laudos, se não há liberação do estádio e houve dois grandes públicos, não foram públicos pequenos, não, foram 18 e 15 mil pessoas. Então, é, é, o segundo maior público do campeonato, porque o primeiro foi o do Clássico Esporte e Santa. Então, 33 mil pessoas, somando os dois jogos, estavam ali em risco. E se acontece alguma coisa? Se alguém se machuca, se alguém enfim, vai parar no hospital por uma, algo grave, que os laudos apontavam que não podia abrir. Tem que, tem que se responsabilizar por isso. Assim, é, é, e e tudo, tudo é muito mal. mal é, é, eu, eu noto que o Peramucano é feito meio que no jeitinho, sabe? O, a federação meio que ignorou ali o, o, os dois laudos. Você vai dois jogar em casa às vezes para fazer dois, duas rendas é, é, interessantes. Depois para. Aí o jogo do... Outra coisa que eu não entendi. E então, foi outra, uma das a polêmica da semana também. né? Esse adiamento do jogo do Santa, para mim, não, não, eu não justifica, eu não consigo entender o porquê desse adiamento do jogo do Santa, do Santa Cruz e Retro, né, que é o jogo da quarta rodada, que passou por dia 15 de fevereiro. Veja, o, o estádio, o clube tem um estádio que falta lá e esse clube pede para adiar o jogo. Então, esse clube, em vez de estar sendo finalizado que poderia jogar com portões fechados ou em outro estádio, ele esse esse clube foi apreciado. Temos o seu jogo deslocado e a reclamação que o Novo fez foi uma reclamação incorreta. Assim, é, não é, não de, assim, é, vai decidir o jogo, não sei, mas é correta. A gente está no início da temporada, Novo já fez o quarto jogo, para o um jogo difícil contra o Central, que é o líder do campeonato. Fez o jogo, depois volta. É, para um jogo já no sábado, no clássico, não vai ter tempo de treinamento, a quinta-feira é de regenerativo, a sexta-feira ninguém vai fazer um treino muito puxado para jogar no sábado. É, então o Náutico tem o um direito de reclamar, sim. Eu, eu só acho que a, 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 o mandato de garantia do Náutico foi um mandato trocado, não era para cancelar o adiamento, é para pedir para ele ser adiado também. Mas enfim, é outro erro do do campeonato. sabe O Central também chiou porque o Central vai jogar com o Retro no domingo, então, assim, esse adiamento entre o jogo de Santa Cruz e, e Retrô, ele não tem cabimento. Não existe cabimento para esse, esse, esse adiamento. Não existe. Então, assim, é outra coisa, é, é outro erro. Então, assim, é um campeonato de arrumadinho, sabe como é? Sabe como você faz tudo no arrumadinho, no, no, no jeitinho? Não, pô, faz assim, assim dá. Não, faz assim. Não, esse bloco joga esse joga lá pra dentro. Não, não vai passar pra reclamar, não pode. Não, bota, bota, bota. Não dá tempo de reclamar, não. Não, o Arruda não pode não, porque tem, tem, tem lá o dos vencidos. Nada, pô. Depois a gente fala isso, depois, depois dos dois jogos a gente, a gente fecha, mas deixa os dois, os dois jogos aí. Então, assim, é muito, é muito, é um campeonato muito... É, 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 esse se desvaloriza, sabe? Assim, ele... É o é, é um campeonato do jeitinho, sabe? Assim, do, da, da coisa feita de todo jeito, sabe? A coisa feita de, sem respeitar a... a, a um laudo técnico se respeitar um, a, um, a, a, a parte esportiva do campeonato. Então, assim, Cabral, é isso. É, é, assim, todo mundo sabia que os, quando o jogo do Santa foi adiado, que o Náutico quer reclamar e que não ia conseguir. Todo mundo sabia disso. É, essa questão dos laudos vencidos, que você falou, todo mundo sabe que é um erro. Mas vai, quem vai pagar isso? Não, 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 não gerou uma multa, de que quer. ninguém pagou uma multa contra isso. Veja, o Estado gigante, foi aberto, sem laudo, recebeu 33 mil pessoas, essas pessoas estavam sob risco. Ainda bem que não aconteceu nada. Mas ninguém vai ser mutado. Tipo, passaram por cima mesmo da, do laudo da polícia e, e fica por isso mesmo. Ninguém vai ser mutado. Sai a vida, toca a bola. Vai, vai, sabe como é? é, isso, esse, ele, é esse começo que tá me enchendo o cara disso. É muita, muita coisinha feita A boca miúda, vamos de, 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 de jeitinho, vamos empurrando assim, vamos... É isso. Assim. E, mas aproveita a gente falar agora do, do clássico não, dentro de campo. né? Para falar do futebol do Campeonato Pernambucano, dentro de campo, neste campeonato, está difícil. Se tem uma coisa difícil é a gente é, analisar o futebol do Pernambucano, os jogos, quem jogou bem. Porque o que mais se fala nesse campeonato é o e, 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 e Sabe que tem um grande mérito desse grande? É o presidente Evandro Carvalho, que está em... em e tá sempre em, os holofotes sempre em cima deles, né? E que quando termina o campeonato pernambucano, ele não tem holofote sai. Ele, quando começa o brasileiro, não tem porque dá os holofotes estão tá, ali. Né? Então, até parece que ele gosta, sabe? Ah, tá, vamos, vamos, deixa o campeonato bagunçado não, porque eu gosto. Os holofotes são Então, falem mal, eu falo bem, mas falem de mim. Pronto, é isso. Nesse campeonato pernambucano, falem mal, falem bem, mas falem de algum cavalo presidente da federação pernambucana.
0: Pois é, João. Uma, uma entidade que, nos últimos 70 anos, eu vou repetir, nos últimos 70 anos, teve cinco presidentes. Um deles passou três anos só no cargo, inclusive. Divide aí os outros 67 por quatro, para ver como é que fica. Né? Então, de, de 54 para cá, a gente teve Rubem Moreira, Adilson Cavalcante, Fred Oliveira, Carlos Alberto Oliveira e Evandro Carvalho. E é basicamente o mesmo grupo político, né? Porque Carlos Alberto era irmão de Fred, Evandro era vice de Carlos Alberto, e assim vai. E Evandro está aí fazendo mais uma, uma gestão longeva e muito, muito, muito ruim mesmo para o futebol pernambucano, causando danos ao futebol pernambucano por ações erradas, por atitudes erradas, por falta de conhecimento do que é o futebol. É erro em cima de erro. Mas, assim, todo ano a gente fala... Todo ano a gente critica e toda eleição os clubes elegem e reelegem. Eu sei que os clubes, de alguma forma, acabam sendo meio que reféns disso, porque o colégio eleitoral é, é muito complicado para os clubes grandes, especialmente, né, para o trio de ferro, digamos assim. Porque o, o valor do voto do esporte, por exemplo, é. é esporte na Alto e Santa, valem vale seis votos. Os três juntos têm seis votos. Basta seis clubes amadores eles vão ter a mesma quantidade de votos, então eu sei que é muito difícil, mas a gente não vê ninguém se posicionar, a gente não vê ninguém é, fazer nada em relação a isso, a gente está aqui falando ao Deus dará há décadas sobre essas falhas da Federação Pernambucana de Futebol não adianta de nada, infelizmente, é mais um campeonato que de fato tem muito mais defeitos do que virtudes, é isso que a gente está acompanhando aqui, mas para começar a entrar dentro do campo, vamos, vamos pensar da seguinte forma, qual o tamanho, Camila, para você, se é, que, se é que você enxerga assim também, qual o tamanho da, da vantagem que o Santa Cruz conseguiu adquirir passando uma semana sem jogar enquanto que o Náutico enfrentou o Central?
1: Cabral, eu acho que é uma vantagem relevante, mas eu diria que ela não é maior do que a preparação e o início da temporada que o Santa fez, porque assim como no Clássico, que a gente debateu né, sobre o esporte com classe das multidões da semana passada, eu já via o Santos em estágio de organização, de elenco, de conjunto mais avançado do que o próprio esporte, ainda que ponderando, claro, aquela questão do individual, né da parte individual de cada jogador, que de forma óbvia, o esporte é, tem um elenco muito qualificado de peças que decidiram né é, o jogo favoravelmente na vitória por 2 a 1 um, e eu repito essa minha análise, mas claro trazendo o contexto agora para a situação do Náutico, porque é óbvio que, em relação a estágios, o Náutico ainda está abaixo do que é o esporte, né, que já enfrentou o Santa. E acho que o grande trunfo realmente do Santa é essa coesão. Eu não vejo hoje o Náutico, inclusive a gente até bateu na embolada do Guia do Pernambucano. Eu falei muito sobre a questão de reforços, fiz uma análise de reforços de cada clube, e coloquei o Náutico naquele momento como um, um clube que ainda carecia de reforços para a área de ataque, área de defesa. E eu acho que esses três jogos, principalmente esses dois últimos, né, sobretudo o jogo contra o Maguari, que terminou empatado em 0x0 0 lá nos aflitos, é, se revelou com, como um espelho em relação a essa dificuldade dos atacantes produzirem. E nesse momento, é, acredito e reforço que existe... A vantagem do Santa é pelo conjunto. É, pelo, o time estar mais entrosado, pelo time ter dado um pouco mais de liga. Você muito bem disse, Cabral, que, que o Santa é, tem essa organização como, como um ponto forte, mas claro que carece muito da parte individual, né, da parte técnica. Porque os jogadores vão errar, porque são os jogadores que foram trazidos para um clube que hoje está sem série. Então, enfim, são jogadores que têm suas deficiências mas são jogadores que se entregam muito e compraram realmente a ideia do clube como instituição. Né? Precisar fazer é, tudo que estiver ao seu alcance e dar a vida ali dentro de campo para poder é, conquistar o objetivo que é garantir uma vaga na Série D 2025. Como eu te disse, é óbvio que existe esse esse lapso, esse lapso não, esse, esse, esse tempo de preparação que é muito relevante, óbvio. Você treinar é... é importantíssimo, é vital para você refletir um bom treino num bom jogo, e que se você não tem tempo para treinar, como o Náutico também não deve ter tempo, hoje fez o jogo, certamente vai voltar ainda hoje de Caruaru para Recife, amanhã, quinta-feira, é, deve fazer um regenerativo, né? na sexta deve treinar, aquele velho treino de rachão, então, desse ponto de vista, o Náutico, claro, larga em desvantagem, mas eu acho que a vantagem maior do Santa, respondendo de forma bem bem clara agora isso sucinta a tua pergunta, Cabral, é a questão do coletivo. O coletivo do Santa, na minha, na minha visão, na minha humilde visão, se sobressai em relação ao coletivo do Náutico, que eu ainda acho muito organizado Hoje o time contra o Central né, conseguiu arrancar o um empate com uma boa partida de, de Evandro, que pessoalmente eu criticava bastante ele em relação à produção mesmo ofensiva, mas hoje ele ele distorrou do ponto de vista positivo mas eu vejo é, o São está ainda mais e melhor preparado e tem, claro, essa questão que tem um peso, óbvio, relevante que é da parte física o, o Náutico, estou me antecipando né? perdeu o Leandro Bárcia foi um reforço de peso né? que o Náutico fez um investimento maior não vai poder contar com o Paulo Sérgio que está lesionado teve uma lesão de grau 1 na coxa então, além desse contexto todo de tempo de preparação de visão pessoal minha de que o coletivo do Santa tem se mostrado mais coeso do que o Náutico e com essa perda dessas peças ofensivas que eu acho que agregariam, que agregariam naturalmente no clássico e teriam, daria na verdade a possibilidade de ao ter mais opções. eu acho que é, esse contexto aí de peças da disposição e principalmente da análise de, de montagem de elenco pelo que ele, nesse momento, está tá fazendo, o elenco do santo, em relação ao comparativo de elenco do náutico, eu vejo que essa questão do tempo de treino ganha um peso menor nesse momento em relação a esses dois outros pontos. Mas vamos também nos antecipar, né já que eu sou não filha de você, Cabral, eu sou filho de João Grilo, pelo menos por hora, né já que ele diz que eu falo demais como você, se eu fosse... Chutar o, palpitom, o palpitômetro, né? Não vou dar uma de Camilo aberto, não, que da última vez eu errei. E é, seria um percentual aí de 55% para o Santa e 45% para o Náutico.
0: Ô, João, é... a gente pode, pode afirmar que o, 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 o futebol jogado pelo Santa hoje, passa mais confiança do nível que ele pode atingir no jogo e que de repente a, a oscilação né a sabotagem da partida fica mais reservada de fato para algum erro individual alguma para alguma falha individual exatamente porque um, um clube que não pode fazer um grande investimento então acaba tendo que contratar jogadores né que que é, não, ou não estão passando por grande fase ou estão buscando um lugar ao sol, enfim, o poder de investimento é menor, então você acaba trazendo também jogadores, de repente, com um pouco me menos de capacidade. Enquanto que o Náutico é, tem mais deficiência para passar confiança coletivamente, João, dá para afirmar que seria basicamente isso, tipo, o estágio do Santa coletivo é superior ao do Náutico, mas o individual do Náutico, mesmo não, não sendo um poder de investimento de Série A, por exemplo, ou de Série B, se quer,
2: está acima do Santos? É mais ou menos isso? Tem, Cabral, sim. E teria mais esse, essa questão dos da individualidade é, se o Leandro Bássio, que foi expulso, não pode jogar, estivesse à disposição, e o Paulo Sérgio também. Que são os dois principais atacantes. Né? Então, ele, com eles, com eles é, é à disposição, essa lógica que você falou aí, ela se encaixaria melhor. Né? Sem os dois... É, o Náutico perde muita individualidade, né? Quem que, seria, quem que seria o jogador para desequilibrar hoje o Náutico? Eu não consigo enxergar, sabe? Assim, tem, sem, sem o Paulo Sérgio, sem o Basco. É, e o Santa, ele de fato, ele está mais organizado. E ele perdeu o clássico para o esporte também na, na questão individual, nos, em erros individuais que são decorrentes de um elenco barato, um elenco o Santa Cruz pode, pode ter e obviamente um outro jogador não, não, não tem qualidade técnica para estar no Santa Cruz ele está por conta da situação do Santa Cruz e o Santa Cruz perdeu o clássico por conta de erros individuais mas, é, é, o clássico contra o esporte mas é, de forma coletiva fez um jogo muito eu achei um jogo muito honesto que o Santa Cruz fez Vendeu o caro
1: né, a derrota Perdeu, perdeu uma falha
2: individual. O segundo gol foi isso. É. Se eu não tivesse aquela falha, o eu jogo estava se caminhando para um a um. O que seria um grande resultado para o Santa. Então, assim, é, é, é isso. Sabe? O Santa, eu Talvez para definir seria o seguinte. O Santa está me apresentando mais do que eu esperava e o Náutico está me, me apresentando até agora menos do que eu esperava. Eu esperava mais do Náutico, mas ele tá em, tá me entregando pouco. Eu esperava... Pouco do Santa e ele para me entregando um time competitivo. Sabe? Então, assim, é, é um clássico que, e, e, e tem as variáveis, né? Para chegar a esse favoritismo que a Camila falou. Por exemplo, se o, público, se o Arruda for liberado para público, só vai ter torcida do Santa, aí, pô, é uma injeção de ânimo para o Santa Cruz grande jogar com a torcida. Né? Só o pessoal do Santa. É, é, um, é um ponto a se considerar. Cruz, nos dois jogos que vem no, no Arruda, ele venceu os dois. Venceu o Maguari, por exemplo, que o Nato bateu em 0 a 0. É, e que os Esportes vai jogar nessa rodada. Então, assim, é, com o público, é um ponto possível para o Santa. Santa tem um time mais arrumado? Hoje, tem, tem um time mais arrumado. Outro ponto. É, tem a questão do descanso, que o Nato bateu tanto na tecla? Eu acho que tem. Acho que isso é um, é um fator, sim. E, e, e é, 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 é simples você é, saber disso, assim. Pergunta para qualquer treinador: oh, tu quer prefere o quê? Para jogar em Caruaru, meio de semana e volta ao clássico? Ou tu quer ter a semana livre para trabalhar? De 10 entre 10 treinadores vão dizer que quer ter a semana livre para trabalhar. Acho que sim. qualquer escolha diferente disso vai ser muito surpreendente. Então, assim, tem a escolha do. É um time mais descansado e a gente sabe que início de temporada o fator cansaço pesa muito. Não é um cansaço de meio de temporada, não é um cansaço de segundo semestre, é um, é um início. Então, Ninguém está 100% fisicamente ainda. então Isso faz muita diferença. É, 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 pesa muito mais o elenco estar tá cansado nesse momento porque que estar tá cansado mais para frente. então o, o, o Santa vai com um time mais descansado, pode ter a torcida e ter um time mais arrumado. Então, são, são variáveis positivas para o Santa. O Náutico o tem um time mais folha por folha mais caro, mas tem, não tem dois, tem dois principais jogadores, mas está invicto no campeonato. Eu também tem, esse ponto aí. o Náutico ainda não perdeu, tem dois empates do. Dois... Eu acho que o tropeço, o resultado que o Náutico tem a lamentar é o é o impacto com o Maguari em casa, sabe assim? Esse é o, é o resultado fora da fora dos planos, porque o empate com o Centro-Caruaru em qualquer circunstância está OK. Então é isso, eu acho que vai ser um clássico bem mais equilibrado e, e, e se você comparar com o clássico que, que aconteceu do Esportes, né? Porto Santa Cruz, é... Antes era era você poderia discutir o, o tamanho do favoritismo, mas era fácil você apontar a favoritismo para o esporte. Não, acho que eram poucos que diziam que era igual que, que era tudo igual ou que o Santa Cruz era favorito. Acho que esse, esse, esse essa argumentação não existia. Todo mundo apontava um favorito favoritismo do esporte e você variava ali o tamanho. Para esse clássico eu já vejo mais mais difícil você apontar um favoritismo, sabe? Assim, é um clássico muito. Vai ter gente que vai achar o Santa, pelos, pelos fatores que eu, que, eu, que eu listei. Tem gente que pode achar o Náutico, porque eu acho que o Náutico, mesmo sendo os dois principais jogadores, tem um elenco mais qualificado. Enfim, é, é, muito, é muito difícil. Eu acho que esse 55 a 45 que a Mila botou aí, eu acho que é bem, bem, bem honesto, bem correto. E aí você pode. E assim, eu, eu não, dessa vez eu não vou dar o palpite, porque, sinceramente, esse 55 a 45 pode ser para um lado ou para o um outro.
0: Agora vamos, vamos tentar focar mais especificamente nas, nas equipes, né? É, começando pelo, pelo mandante, pelo Santa. É, não vai ter o Tiaguinho, né? Que acabou fez aquela bobagem lá, né? Tirou a camisa na hora do gol e tomou o segundo cartão amarelo no finalzinho.
2: Se, se tivesse o jogo contra o Retrô, ele jogaria. Só que como o, o jogo do Retro foi adiado, ele agora vai, vai cumprir a suspensão contra o Nauta, Mas se tivesse o jogo do Retrô no meio de semana, o Tiaguinho estaria livre para a final
0: verdade 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 é, vai ficar à disposição para outra rodada no caso né então enfim não, não vai ter o tiaguinho é, fica essa dúvida né se ele se ele vai começar de novo com o Ellison se ele vai vir de repente com, com algum outro atacante é, eu cheguei a falar no, no programa passado que eu não acho que ele tenha depois da coletiva o hospital até chegou a dizer que o Thiaguinho não começou o jogo porque ele não tinha, não estava bem fisicamente para aguentar os 90 minutos. Ele preferiu deixar o Thiaguinho no banco. Mas, é, olhando para o jogo, eu até, até havia achado que tinha sido uma estratégia do Itamachul e eu não, não havia achado errado, não. É, muita gente compreendeu que, que, com o Thiaguinho em campo, o Santa poderia ter sido mais ofensivo. Fez um bom primeiro tempo, se tivesse alguém saindo em velocidade e tal... Mas é assim, é uma coisa que que é bom a gente ter essa abordagem para que as pessoas também comecem a refletir de uma outra forma. Se fosse o Thiaguinho que estivesse no campo, o Santa teria tido a mesma postura, teria tido a mesma segurança, teria conseguido engessar o jogo do esporte como conseguiu. O Ellison fez uma grande partida? Não, mas o Ellison cobriu o Tote muito bem. O Ellison ajudou na marcação, até por característica de jogador. né ele, ele, é marcado, ele, é, ele é lateral, o Thiaguinho é atacante, então ele tem essa percepção de fazer cobertura, o Totti ficou quase que fazendo a marcação homem a homem com o Romarinho e o Ellison ficou fechando na lateral direita de vez em quando, então é, ele passou segurança naquele setor ali, que é um setor ofensivo do esporte. Se fosse o Tiaguinho em campo, quem assegura é se de repente não, não teria tido mais espaço para atacar o esporte naquele setor e de repente tivesse feito 1 a 0 2 a 0 sabe-se lá o quê? Exatamente porque teve um pouco mais de espaço. A gente teve o um exemplo agora do, do lance do Náutico, do gol que ele tomou contra o central. O Bassi sem poder de marcação, tomou um drible de forma muito fácil, sem oferecer nenhuma resistência. O lateral esquerdo do central, Alan Pires, fez um belo cruzamento, porque teve muito espaço também para isso. O central foi lá e fez um gol. De repente, se é um outro jogador com poder de marcação maior, aquela bola não teria entrado, porque o drible não teria saído, ou teria saído com mais dificuldade, com mais lentidão, dando, dando tempo para chegar uma cobertura, enfim é difícil a gente não dá pra gente dizer, ah, se o Thiago tivesse estivesse em campo o Santa teria sido melhor é, talvez tivesse sido mais agressivo mas certamente teria sido também mais vulnerável não teria sido tão seguro assim então eu imaginando que ele tinha feito aquilo como uma estratégia eu tinha até achado interessante essa estratégia de vir com o Elson mas no final ele acabou dizendo que que foi por uma questão de poupar o jogador, enfim ele não vai ter o Thiaguinho agora, ele tem essa oportunidade de repente de repetir o Ellison ali e ter uma, uma mesma estratégia ou de repente fazer uma, uma nova mudança, fazer um, 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 algo diferente na, na partida. De repente o João Vitor que está voltando à equipe, ele, ele como gosta de jogar com, do, com dobra de lateral, ele pode jogar com o João Vitor e com o Juan Tavares, por exemplo, na esquerda. E aí o João Diogo fazer o lado esquerdo, o lado direito do campo. Enfim, algumas alternativas que tem o técnico Itamachule. Mas o que a gente pode cravar, João, é que dificilmente a escalação terá mudanças radicais. Não é o perfil do Itamachule e o time do Santa não está pedindo mudanças radicais. Ele deve é, fazer algo mais feijão com arroz mesmo, porque é um feijão com arroz que está funcionando. É, o Santa tem passado essa segurança, tem jogado num nível de, num nível de futebol muito positivo, né? diante das perspectivas que o Santa Cruz tem, e melhor, João, porque ele quando enfrentou dois adversários mais frágeis, que foram Aguari e Flamengo de Arco Verde, o Santa soube se impor, teve maior posse de bola, teve predomínio ofensivo, criou boas oportunidades, os dois placares poderiam ter sido mais elásticos, e contra o esporte ele priorizou a marcação, soube fazer esse tipo de jogo mais reativo, sair no contra-ataque e também se deu bem. Então, a gente pode dizer que ele já mostrou competência quando precisou ser mais defensivo e mostrou com, com, contra um adversário perigoso, né? um, um arco rival, um clássico, e mostrou competência quando precisou também tomar a iniciativa. Então, João, acho que não vai ter nenhuma mudança radical e, de repente, dá para imaginar um Santa buscando o equilíbrio entre o Santa das duas primeiras rodadas e o Santa o jogo contra o esporte, ou seja, não, vai fazer, não deve fazer um jogo tão reativo quanto foi diante do esporte, mas também não deve ser tão protagonista, tomar tanta iniciativa quanto foi nas duas primeiras rodadas, João?
2: A tendência é que seja por aí, E Isso talvez o que vai definir muito é onde o, onde o Totti vai jogar, né? é a função que o Totti vai fazer em campo. Talvez isso já ajude a entender, quando sair a escalação, a gente ajude a entender qual é a, o que é que está pensando o Itamachul. Mas eu acho que, que... É... a postura que ele teve não, não vai ser a postura contra o esporte tá? porque, porque o cenário é diferente é... Ele, ele não está jogando ele está jogando com um time mais próximo do dele na questão técnica e ele vai estar tá jogando em casa é, então é... Se, se o Arruda receber e com
1: o... luz da sua torcida né? se rolar naturalmente
2: é, exatamente falando. Se, se o, se o... Eu acredito que vai ser liberado o público nesse jogo. Eu acho que sim. É, se tiver a liberação do público, o público presente, eu acho muito difícil, contra o Náutico, esperar o Náutico, sabe, jogar, tentar jogar no erro do Náutico. Eu acho que o Náutico, o Náutico vai tentar assim é, 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 ter, ter, ter a posse de bola e tentar, tentar... Até porque o, o, o Itamar é um, é um cara que estuda muito os adversários. Né? Ele, inclusive, ele vai nos estádios, analisa. É um cara bem estudioso. E ele, e ele viu uh, esse jogo do Náutico, que o Náutico, como o Náutico é um time ainda é, em formação, é um time que ainda não tem uma identidade, é um, é um time que falha muito. E, e o Itamar talvez, ele, ele, ele monte uma estratégia para tirar proveito dessas falhas do Náutico, que são falhas de um time em formação. Por exemplo, a bola aérea do Náutico Central foi horrível. Horrível. Então, talvez, ele, ele tente explorar um pouco uma bola aérea, tente explorar alguns, é, 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 algumas jogadas em cima do, do Rafael Vasco, no zagueiro Marlento, enfim.
1: Ou a série de Danilo Belão, né?
2: É, e o Danilo Belão também, lateral que tá, tá, não estreou, não, não fez boas partidas para ainda. É, e o reserva dele, o Jeff, o Arnaldo, ele está machucado. Então, assim, vai, vai ser o Belão. Então, ele, talvez ele explore esse, esse, essa deficiência do Belão. Então, tem há, há pontos a se explorar a ponto de fragilidade do Náutico, que o Itamar, inteligente como ele é, ele pode armar um, uma estratégia para explorar isso. Sabe? Então, assim, eu acho que vai ser um Santa Cruz é, propositivo, bem mais do que a gente viu no Clássico do Esporte, e talvez um Santa Cruz que, que dependendo da estratégia do, do Itamar, e ataque justamente essas falhas que o Náutico ainda tem com o Alan Eu acho, João, só
1: para complementar isso que você falou sobre o Náutico do Náutico, ter, ter tido né, essas falhas recorrentes de bola aérea. Recorrentes, na verdade, para esse jogo contra o Central, né? não vamos fazer é, injustas críticas aqui, críticas construtivas, mas o curioso é porque o Náutico teve essas falhas e pela primeira vez foi vazado né, justamente diante de um aniversário que... É, deu bem mais trabalho do que os dois primeiros. né? O Náutico não teve a defesa vazada na estreia contra o Flamengo e a Verde nos aflitos, venceu por 2x0. Também não, não, não teve a defesa vazada, tudo bem que jogando péssimamente contra o Maguari, empatou em 0x0. E agora, naturalmente, contra um, quando teve, quando teve, contra um time... É um adversário mais forte. Exato. Mudou. E aí se revela a, a dificuldade. E eu acho que nesse caso específico do jogo até contra o Maguari, que foi o jogo que Itamar assistiu em louco, né? Lá nos aflitos, ele tenha visto talvez um, um time do náutico mais, mais carente nesse início de apresentação, né? De três jogos que já foram disputados. Então acho que vai ser um clássico, como você bem falou, equilibrado. E eu não, não, não acredito de forma alguma também indo na tua direção, eu já me antecipando aqui na, na, nos argumentos que o Santa vai se resguardar. Não vai se resguardar porque jogando em casa, os times de Itamar, o Santa de Itamar, na verdade, em 2020, até mesmo no ano pandêmico, ou seja, quando não tinha torcida é, no Arruda, que naturalmente ela faria diferença, sempre jogava para cima. que isso até era um defeito depois, porque o time cansava demais e às vezes dava algumas brechas, natural também, do jogo. Mas, certamente, diante de todo esse contexto, uma vez tendo liberação e jogando só com a própria torcida, não acredito de forma alguma que Itamar vai se manter precavido, como se manteve no, no jogo de, do Clássico. Que, ainda assim, o Santa conseguiu, nos primeiros minutos que eu assisti, né, em pouco tempo, é, ser muito, muito mais bem postado do que o esporte, até levando perigo ao com, gol com as boas atuações aí de Matheus Melo. E sobre um palpite aí no ataque, eu acho que a formatação do time deve se manter a mesma né naquele 4-3-3. Pelo menos eu enxergo a formação assim. E acho que o Santa pode até ter uma estreia, né? Porque é, Claudinei, que eu, a gente até tinha falado né? sobre, sobre o clássico contra o esporte. Ele foi anunciado, no mesmo dia foi regularizado. A gente até ficou meio titubeando. E será que ele vai ser relacionado, etc? para regularizar. E ele foi regularizado, não jogou, evidentemente. Mas ele é meio atacante e pode fazer aquela função ali pelos, pelos, pelos lados do campo. Não apostaria 100% que seria ele, mas é uma alternativa em função da, da escassez né, que o Santa tem de pontas que façam essa mesma função e cumpram a mesma função de Tiaguinho. Acho que não vai mudar muito não nessa tônica. Salvo, claro, se tiver alguma exceção aí de, de lesão de, de última hora. Informação importante também que a gente acabou esquecendo, mas resgatei é, na memória aqui. Rafael Pereira que tinha... Sentindo desconforto ali no clássico, ele segue treinando normalmente, tá? Então, eu, a expectativa é bem grande, e o DM conta com ele para esse jogo, para esse clássico. Inclusive, acho que ontem, hoje é quarta, né? Na, ontem, ele foi para a clínica é, que tem o vice-presidente médico do Santa, né? E ele faz essa questão de dia regenerativo, e eles fizeram um teste lá para medir. Questão do secar do desgaste, ele tava, tava bem, Rafael tá, tá treinando, então eu tô supondo, supondo não, né? Eu prevejo que ele, que ele vai jogar e reforçar, né? Vai jogar agora oficialmente contra o ex-clube, o, o Náutico. Acho que esse, esse é o prognóstico, assim, sem muitas mudanças, dessa vez eu acho que a gente vai acertar, né? Porque tava todo mundo dizendo, ah, então não vai mudar nada do, do time para o clássico, e ele fez... Duas pequenas mudanças, mas ainda assim bem relevantes do ponto de vista tático e disposição do time. Mas eu acho que eu sigo o relator aí, tanto de Cabral quanto de João, que dessa vez, pelo Náutico ser um adversário que se equipara em relação a nível de preparação e nível técnico, ele não vai abrir mão do, de jogar ofensivamente, jogar para cima e realmente tentar tomar as rédeas do, do jogo.
0: É, e sobre, sobre o Náutico. É, acho que a marcação do Náutico tem funcionado muito bem. É, os dois gols que sofreu diante do Central, claro que é um ponto de atenção que o técnico Alan Alves precisa observar, que é esse, essa questão do jogo aéreo. Mas assim, o Central tinha duas formas de atacar. Né? Era a ligação direta, e muita, muito passo esticado, muita ligação direta e cruzamento na grande área. Foi o que o Central mostrou até aqui no Pernambucano de mais positivo. Foi É isso que ele repete várias e várias vezes durante o jogo. Uma, uma das ações, o Náutico conseguiu impedir. Essa ligação direta, esse passo esticado, essa bola não entrou. Os pontas não funcionaram tão bem, os laterais apoiaram pouco, é, comparado com o que havia acontecido nos dois primeiros jogos. Mas alguns pontos de observação vêm sempre dessa questão da bola alçada na área. É bom, até para ser justo, lembrar que o primeiro gol do central é, foi irregular, é, o, o árbitro não anulou, mas foi irregular Então a gente não pode deixar isso passar mesmo tendo Lembrando que a, a defesa também bobeou, foi muito lenta no lance Mas o lance, o Lucão estava impedido na hora do cruzamento E no segundo lance, mais especificamente, a gente precisa apontar o Rafael Vaz Que subiu muito pouco, não disputou a bola de fato com o Joel E o Bássia, que foi driblado com facilidade Teve um outro lance de escanteio também já no final, que o Wagner salvou. né Então, um outro lance de, de jogada aérea que, que acabou entrando na defesa do Náutico. Então, é óbvio que o Alan Alves precisa observar isso. Mas, de uma forma geral, mesmo tomando os dois gols, eu acho que a, o sistema defensivo do Náutico funciona é, coletivamente. É claro que perdeu um pouco mais de pegada, porque o Bácia marca menos do que o Vanegas ou, 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 ou que o Fernandinho. Mesmo que o, esses jogadores não estivessem produzindo um grande futebol, eles vinham auxiliando bastante na marcação e tornavam o Náutico mais resistente, mais sólido. Mas mesmo assim não foi o suficiente para ter, digamos, uma marcação caótica. Não foi isso que aconteceu. Houve um momento específico que o Bássia foi driblado com facilidade e que saiu esse gol do central. Depois do 2x1 para o central basicamente só o Náutico jogou, né, até até empatar a partida, mesmo que ainda sofrendo muito, o maior defeito do Náutico segue sendo o setor ofensivo, né porque o Náutico teve, mostrou força, empurrou o adversário para o campo de defesa, mas muito mais na base da força mesmo. Né, o Mauro Fernandes percebeu isso, tirou um jogador de criação e colocou mais um volante, então o Central aceitou aquele jogo submisso, digamos assim, ao Náutico, só se defendendo, só Marcando no campo de trás E o Náutico tentando bombardear de alguma forma E aí, bola parada Bola cruzada na área Chute de fora da área O Náutico foi, foi tentando, na base da força Chegar ao gol Tinha pouco talento coletivo Tinha pouca criação de jogadas Pouca bola de pé em pé o gramado também não ajuda Também vale vale ressaltar isso Mas mesmo assim o Náutico conseguiu chegar Ao gol de empate né, numa, numa falta a bola bateu na trave e na volta o, o, Danilo, o, perdão, o Robson Reis foi lá e empatou o jogo. Então, é, o Nalto não mostrou nem, nenhuma evolução, nenhuma grande evolução ofensiva, nem mostrou também uma grande retração defensiva. Acho que a gente precisa pontuar. Fez dois gols, mas a evolução ofensiva não foi tão grande quanto precisa ser. Tomou dois gols, mas não houve uma queda de rendimento na marcação, quanto o placar do jogo, de repente, pode indicar que houve. Na verdade, houve pontualmente essa questão da bola alçada na área, que fez mal de fato à equipe do Nau. Acho que basicamente é isso. Vejo, assim como vocês também, um clássico com, olhando antes da partida, né, com mais possibilidades de equilíbrio, porque normalmente o clássico acaba se equilibrando mesmo, é assim que a gente vê historicamente, e acho que a gente tem, de um lado, um time mais arrumado, que é o Santa, né, coletivamente falando, contra um time que, se, que tem se defendido bem, na maior parte do tempo, pelo menos, e que teve um poder de investimento um pouco maior do que o Santa e, por isso, pôde contratar alguns jogadores com um pouco mais de, de, de qualificação técnica, digamos assim. Se bem que é aquela história, né, quando o time está bem arrumado, bem organizado coletivamente, você vê destaques individuais nessa equipe surgirem e acho que está acontecendo isso no Santa. Para finalizar com você, Camila. Para finalizar com você, João. Matheus Melo e Patrick Allan são os dois jogadores que, que, de repente, podem fazer a diferença. Eu sei que de repente um, um João de João Diogo vem, vem João, João Diego vem fazendo algumas boas partidas. Lucas Siqueira João também. Diogo. João Diogo é. João é? vai fazendo boas partidas. O Lucas Siqueira vem fazendo bons jogos. É, do lado do Náutico, o Evandro chegou a fazer gol, não vinha jogando bem, mas chegou a fazer gol agora, o Júlio César também está entrando na equipe, e entrou bem no, no, no jogo passado, até dentro do, do possível, né, contra o Maguari, e, e acho que fez um jogo razoável, pelo menos razoável, contra a equipe do Central, enfim, é, mas acho que a, as atenções, em termos criativos, em termos ofensivos, dá para girar em torno desses dois jogadores, de fato, o Patrick Allan, pelo lado do Náutico, e o Matheus Melo, pelo lado do Santa, João?
2: Passa por aí, Cabral. Mas eu acho que o Sousa Cruz ele tem mais jogadores em ritmo de, de jogo e de, de, de entronamento com o time que podem decidir mais do que o Náutico. Eu acho que o Náutico tem um problema seríssimo com esse clássico, que é o ataque. Ele não vai ter é. de novo, o Passa, não vai ter o, o Paulo Sérgio.
1: E que foram os dois principais investimentos, né, João? Então, aí, foram... as, as, do, as outras opções são Fernandinho...
2: E o Cauã, que veio é, do Mirassol, até agora, o Cauã fez até gol na estreia, mas jogou muito pouco. O Fernandinho até agora não, não, não disse a que veio. É, tem o Júlio César, que o Cabral lembrou aí, mas ainda está fora de ritmo de jogo, ele entrou e foi substituído por cansaço. E, pode, e, e o Evandro, ele, ele, no ponto central, ele fez o gol, depois ele cobrou a falta, que bateu na trave e o Robson Reis empatou, mas ele saiu é, de maca ali. Ele saiu meio...
1: Está é, não, é, não, não tem sei no lado, se, é
2: verdade. Foi só cansaço. Se ele sentiu alguma coisa. Porque, assim, é, se, por exemplo, se o Nautilus não tiver o Evandro, ele perde, perde mais opção. É, mas, respondendo a tua pergunta de, de questão de criação, de jogadas, acho que sim. Mas eu acho que o Patrick Alain, ele, o Nauta, até agora com o Patrick Alan, o que o Patrick Alain está tá oferecendo para o é mais finalizações de fora da área, de uma é. distância. Ele é o cara que arrisca. Mas na criação em si, eu acho que o Patrick Alain não está correspondendo ainda.
0: Destacaria também a, a, o escanteio dele, viu, João? A, especialmente o da ponta direita, né? que ele é canhoto, escanteios é, parecidos até, de repente, com o do Giancarlo, né? que é aquela, aquela batida no primeiro pau, perigosa. Exato. Alguns lances foram assim, né? Exato. Exatamente.
2: Mas assim, é mais, é mais, o, o, o Patrick Alain está se, tá, se sobressaindo nesse, nesses pontos. Chutos da longa distância, escanteios, bola parada. E, no lado do Santa Cruz, eu acho que, como o time está um time mais entrosado, assim, eu acho que sai mais fácil a jogada de tabela, uma jogada, uma jogada de infiltração, para pegar o ponto entrando na área, uma jogada mais... O, o que o 10 desequilibra, que dê um passe mais decisivo. Eu acho que isso hoje está mais precisa Santa coisa do que para o E você,
0: Camila Souza?
1: Eu sigo as opiniões do meu pai normalmente, normalmente, ou quase sempre, a gente discorda bastante, mas concordo com ele. Acho que em relação às apresentações por hora, Matheus Melo tem, primeiro, em relação a físico, né? Aparenta ter um físico, disposição física nesse momento. Acho que até por conta de preparação e tudo mais, esteja mais à frente do que o próprio Patrick Alan Tem mais velocidade que ele, né? Patrick Alan é um cara que é aquele 10 articulador mas que não tem tanta velocidade para puxar contra-ataque. E algo que me chamou muita atenção desde o princípio, eu acompanho bastante Santa, como vocês bem sabem, a questão de, de visão de jogo, assim, Matheus Melo não marcou um gol ainda, por exemplo, pelo Santa, né? Disputou quatro jogos, não marcou gol. Patrick Alain, sim, e tem participado também ativamente, mas a questão do, da visão de jogo de Matheus Melo e das participações diretas né, que ele teve, no gol contra, na última vitória, né, contra, contra o Maguari, por 1 a 0 lá no Arruda, ele, para mim, foi um dos destaques, assim, o um grande condutor do meio de campo do Santa, articulador do ataque, inclusive partiu do pé dele, né, ele tinha errado um, uma, um passe, se não me engano, fez um movimento errado, foi desarmado por um, por um meio, de, meio campista do, do Maguari, mas conseguiu recuperar a bola e iniciou a jogada do gol, né, ele dá um drible, pisa na área e chuta, certa forma, um pouquinho à distância, aí o goleiro dá o rebote e João Diogo ele completa para o gol. Mas em relação à dinâmica mesmo de jogo, eu vejo o Matheus Melo um pouco à frente, aí, claro, não estou é, depreciando Patrick Alan nem nada, mas em relação a, a ritmo de jogo, principalmente, eu acho que o Matheus está à frente, e em relação à dinâmica que ele tem dado, eu gosto de Patrick Alan, marcou um golaço, inclusive, contra o Flamengo, contra, contra o Afogados, tem qualidade, é, quase fez se outro parece. ponto central né
0: Camila exatamente, mandou a bola na né? trave
1: hoje, não, é um jogador ruim obviamente, eu acho que ele agrega assim né? um dos poucos na minha concepção, do meio pro ataque que é... não, 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 não como é que eu posso dizer ele figura como um, um cara que foge aí do deserto de ideias que o ataque do Náutico às vezes tem sofrido, e sofreu por exemplo hoje, né, como conjunto, que individualmente o Evandro se sobressaiu, se redimiu né, dos últimos jogos, mas acho que, né, em relação a, a, a agregar nesse momento, o Matheus Melo tem chamado mais a responsabilidade, puxado mais a responsabilidade para si, do que Patrick Alan fez um bom jogo, um bom clássico, pelos 5, 6 minutos que eu vi de início de jogo, e depois, obviamente, vendo vendo o jogo por completo, os melhores momentos, teve, teve uma boa participação, agora esperar para ver qual vai ser a postura, né? Porque a gente tá conjecturando demais e hoje eu até tá falando para João que é, pela, pela apresentação do Náutico contra, contra o Maguari a gente já imaginava o pior, né? Ia tomar uma apada hoje lá no, no Lacerdão, que não seria de todo inédito, levando em consideração o recorte recente, mas o Náutico surpreendeu. Então vamos ver, né? Vai que não surpreende e se apresenta num nível de evolução muito maior do que a gente espera para esse início de, de temporada, que o Sarrafo tem que ser baixo para todo mundo, né? Mas, respondendo, voltando aí à tua pergunta, Cabral, acho que em nível de, de evolução e de dinâmica e de agregar elenco, de encaixe, Matheus Melo está se sobressaindo, sim, como o painho disse.
0: Então, além do que você citou, né, do lance do Maguari, o Matheus Melo, em relação à questão do... Da participação direta dele em gols, vale lembrar também que o gol contra o Flamengo da Arco Verde, ele rouba a bola, ele inicia a tabela e ele dá o passe para o gol. E contra o e no clássico contra o esporte, é ele que dá aquele passe de letra também, né? No começo da jogada, a bola vem para ele, toca de letra para o Pedro Bortoluso, o Pedro chuta de fora da área é. e no rebote o Thiaguinho faz o gol, né? Então, a, além de, por exemplo, eu, 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 eu tenho percebido um Santa melhor no primeiro tempo e um Santa. Pior, digamos, no segundo tempo. só tem queda de rendimento no segundo tempo. E Matheus Melo sempre cai de rendimento no segundo tempo. Então eu ainda estou tentando identificar se o Matheus Melo cai de rendimento porque o Santa cai de rendimento, ou se o Santa cai de rendimento porque o Matheus Melo cai de rendimento. Mesmo que, e aí vale esse asterisco, contra o Maguari, o Santa teve algumas boas chances, algumas chances reais de gol no segundo tempo, inclusive duas consecutivas, que acabaram com uma defesa do goleiro e na, de bola na trave. Nos dois lances. Não foi um lance com a defesa do goleiro e no outro a bola na trave, não. Nos dois lances, o goleiro fez uma defesa, no um rebote a bola bateu na trave. E dois minutos depois aconteceu um lance muito parecido, o goleiro defende, a bola volta, bate na trave e sai de novo. Então, é, mesmo considerando esses lances contra o Maguari, eu tenho percebido um Santa mais ajustado, um Santa tem me agradado mais, no primeiro tempo do que no segundo tempo, pelo menos, por enquanto, nessas, nessas primeiras partidas da temporada, nesses três primeiros jogos do ano. Bom, é isso. A gente fica por aqui. João de Andrade Neto, um abraço para você. Bom clássico, bom trabalho né para todos nós.
1: Para todos nós, amigos. Prazer. Valeu, Camila.
0: Valeu, João. Valeu, todo mundo. Um abraço a todo a, a todo mundo que esteve com a gente aqui no, no podcast embolado Mais uma edição do nosso Embolada. E a gente espera vocês aqui numa nova edição, num outro dia, num outro momento. Valeu, galera. Tchau, tchau.